0: 100% lance le podcast 100% football.
1: Formidable pour la région. Bon, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de Ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploit lance-moi ici à Wembley
2: avec la voix du Nord 20 minutes et WEO. Ouais oh. Salut amis Sois, c'est le podcast 100% Lance. j'espère que vous êtes en forme, il fait beau cette semaine, il y a du soleil, hein, la saison des apéros, des barbecues et puis euh, tout va bien pour Lance. Une belle semaine en, perspe en perspective, vous connaissez le principe de l'émission, on est ensemble pendant une demi-heure, on va bien sûr revenir sur l'actualité du, du Club sans et Or. Et puis ce podcast vous pouvez le retrouver sur lavoidunord.fr, 20minutes.fr, 20 10h Spotify et aussi le regarder chez vous tranquillement sur WEO. Alors avec moi aujourd'hui euh, Christophe Cuchli, ça va Christophe Tout va
3: bien, merci, bonjour à tous. Philippe Guilbeault,
2: c'est le, le retour. De... Ouais. Un autre retour aussi, euh, Gregory l'allemand, ça va Greg Il est là. Et puis euh, Antoine Plaquet. Bonjour à tous. Alors les thèmes euh, du jour, Et eh bien, on va parler du match face à Reims et puis aussi de, de cette mobilisation hein, des supporters l'en On dira un petit mot aussi peut-être de la finale de la Coupe de France remportée par. Euh, le FC Nantes d'Antoine Comboiré. Et puis on parlera aussi de Franck Hiez qui n'a pas été retenu parmi les meilleurs, meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Et on terminera, on dira un petit mot de 3, le prochain adversaire de Lens C'est parti
0: 100% Lens, 100% football.
2: Alors messieurs, ce match à Reims, encore un match avec un scénario génial. Toutes les semaines, on vit quelque chose de fou avec ce RC Lens, on ne s'ennuie jamais. On va peut-être commencer avec les supporters, il y avait du monde, hein, beaucoup de supporters. Alors on a lu beaucoup de choses, 3 000, 6 000. On sait finalement combien ils étaient à avoir fait le déplacement jusqu'à Delon. En tout cas, on avait l'impression que Lens jouait à domicile, c'était assez incroyable.
4: Alors selon les chiffres de, des responsables en soi, ils étaient à peu près 6 000, ouais. Parce il y en avait au-delà du parquage en fait, c'est pour ça que c'est difficile ouais. à chiffrer. Il y avait le, le parkage,
0: il y en avait partout autour et on en imagine aussi pas mal disséminé ouais. partout dans la salle. Bon, le
4: parkage, il faisait à peu près euh, un gros millier, donc euh, il ouais, ouais, y en avait bah, ouais, facile 5-6 fois plus. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'on euh, ce déplacement était impossible en hors parquage
2: En tout cas, les supporters len avaient interdiction de, de venir jusqu'à jusqu Reims. Bon, en tout cas, euh, ça, tout s'est bien déroulé.
4: L'interdiction, c'était de d'afficher ses couleurs en ville en fait mmh. Euh, et puis, il y avait peut-être quelques restrictions. Il faudrait voir avec Greg qui euh, était bien placé pour, pour le savoir. Euh, il pourrait nous en dire un peu plus d'ailleurs.
1: Ouais, vas-y, oui. raconte-nous un oui, peu, Lance. Bah, C'est un peu ça, c'est-à-dire que... Bonjour à tous, excusez-moi. Euh, ouais, il y avait euh, cette restriction, euh, euh, en tout cas, d'afficher ces couleurs euh, euh, dans Reims. C'était pas une interdiction de parkage ou de déplacement des supporters de Lens. Euh, ce qui rend pour moi les choses encore un peu plus ridicules, hein, franchement, euh, euh, parce qu'il y avait... Euh, on se baladait hier dans Reims, notamment autour de la cathédrale, où, euh, pour le coup, il y avait euh, énormément énormément de Lensois. Alors, personne... Euh, tout le monde n'avait pas forcément euh, euh, des écharpes autour du cou, ou un hein, Maillot, euh, mais évidemment, il n'y avait que des, des voitures 59, 62, 08, 02, euh, enfin voilà, que des gens qui viennent un peu de partout, même de Belgique, pour, pour supporter le RC Lens et personne n'était dupe. Et en tout cas, ça a fait le beurre de pas mal de terrasses, en tout cas, hier dans le centre de Reims.
2: Bon, le prochain match, c'est à 3, c'est pas trop loin, un petit peu plus loin que Reims quand même, il y a 3h30 de voiture. Est-ce qu'on risque de revoir à peu près la, la même chose Est-ce que les places partent déjà bien Est-ce qu'on risque d'avoir une grosse délégation lensoise ouais. peut-être t'as peut-être des infos bah, là-dessus, Greg
1: euh, Oui, bah évidemment qu'il y aura une grosse mobilisation, mais euh, Troyes qui joue son maintien, même si hier il a pris un point très important à, à, à Paris, qui l'en rapproche un peu plus, euh, a pris un peu ses devants, en empêchant, euh, c'est un peu de bonne guerre, on va dire, de, euh, les supporters en soi de, de prendre des, des places par Internet. C'est très très compliqué de, de créer un compte depuis quelques, depuis quelques jours, enfin, euh, depuis quelques semaines, même euh, sur le sur le, sur euh, le voilà, le site de Troyes pour prendre des places. Euh, Trois qui avait un, euh, un peu mal vécu quand même le barrage de de 2019 souvenez-vous où, où ils avaient été très sympas les stacks ils avaient filé toute la tribune derrière aux supporters de Lens pour éviter une invasion euh, voilà tu te faire ça bien en fait bien les accueillir sauf que ça avait peut-être pesé certains joueurs de, de, de les stacks s'étaient dit oui mais en fait on a joué finalement ce barrage un peu à l'extérieur et finalement Lens s'était imposé et, et avait privé trois euh, d'une montée en lien donc euh, donc voilà c'est un peu la guerre des places en ce moment et on sait pas combien il y aura de Lens, soit à trois mais le racine sera pas tout seul ça c'est sûr
2: alors revenons sur ce match euh, donc face, à, face à Reims, tu l'avais annoncé hein, la semaine dernière euh, Christophe, euh, c'est vrai que bah, ce n'est pas forcément sexy cette équipe de Reims, surtout avec un entraîneur Oscar Garcia qui, qui se réclame hein, de l'école de, de Cruyff, c'est ce que tu avais annoncé la semaine dernière, ouais, ça, finalement euh, c'est assez surprenant de voir une équipe de, de Reims qui est maintenue qui joue peut-être son avant-dernier avant match à domicile, je crois que ça doit être ça, et qui finalement on veut pas faire plaisir à ses supporters. Enfin, en tout cas, ça régale pas quoi. Ça joue vraiment bloc bas, ça attend, ils ont ouvert le score, et puis à partir de ce moment-là, il n'y avait plus rien quoi.
3: J'avoue que égoïstement, j'étais un petit peu content de voir ça parce que du coup, je me dis au moins les gens verront que ce que j'ai dit, c'est un peu, c'est un peu retranscrit sur le terrain parce que forcément, on peut faire des prédictions, mais une équipe ne joue pas forcément exactement de la même façon chaque semaine. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu, c'est un petit peu décevant et même pour. Alors, on peut estimer que la façon de faire est peut-être la meilleure pour se maintenir sur les années suivantes maintenant c'est vrai qu'il y a quand même quelques bons joueurs sur le plan offensif, Zanelli par exemple je trouve ça, je trouve ça assez intéressant et on peut estimer dommage qu'effectivement même s'il si y a la volonté de préserver le résultat, de se dire si Oscar Garcia veut construire sur la durée bah, essayer d'améliorer un petit peu le projet offensif etc. plutôt que de vraiment raisonner sur du très court terme à l'échelle d'un match parce que là c'est bien ça aurait pu leur permettre de prendre 3 points voire 1 finalement non pas du tout mais en plus est-ce que c'est comme ça que l'année prochaine avec quatre des centres Reims va pouvoir se maintenir J'avoue que, que ça m'a un petit peu déçu, surtout le côté à domicile, etc. Ça peut se comprendre, mais encore une fois, c'était lent, ce n'était pas le PSG non plus, donc il y avait peut-être moyen de faire un peu plus. Au final, j'ai l'impression que tout le monde était content, c'est ce que Philippe écrivait dans La Voix des Sports aujourd'hui. Il y a aussi une notion de karma, un petit peu, de, fait de voir que la, cette défense un petit peu, un petit peu excessive n'a pas été récompensée pour Reims.
0: J'étais personnellement je... très content moi aussi euh, pas, Toi, alors, madame, oui. de la défaite de, de la victoire de Lens mais, euh, mais Reims mérite de perdre ce match c'est pas possible d'être si peu ambitieux alors qu'ils sont maintenus c'était un beau match face à une belle équipe de Lens dont on connaît les principes de jeu c'était peut-être le moment ou jamais de faire un petit peu plaisir aux supporters et quitte à prendre plus de risques de perdre mais de toute façon au final ils ont perdu mais voilà d'enflammer un petit peu ce match moi je me mets ce matin à la place des supporters c'est compliqué
2: Greg, tu voulais ajouter quelque chose peut-être
1: Ouais, vite fait, juste moi, j'ai je, je, moi, pas de problème avec les équipes qui défendent le bloc bas, quand elles ont un, comme comme le dit Antoine, elles sont obligées de prendre des points. Euh, on peut pas aller toujours au parc en disant, bon, on va prendre des risques, on va laisser de la place à Mbappé. Mais hier, vraiment, c'était c'était assez criant. Cette équipe, elle a plus rien à jouer. Et au-delà de ça, euh, quand elle menait au score, elle gagnait un peu de temps, tu dis c'est un peu de bonne guerre, mais à un partout, il reste un quart d'heure. Euh, ils ont plus à jouer, rien à jouer, ça prenait le temps, ça choisissait les ballons, ça jouait avec les, euh, ça choisissait les ballons sur les touches, euh, ça jouait avec les ramasseurs de balles, euh, ça faisait ses lacets. Franchement, moi j'ai beaucoup beaucoup de tolérance par rapport à ça parce que pour moi le foot c'est d'avoir des résultats. Mais là ils n'ont plus rien à jouer, euh, ils restent un quart d'heure, ça fait un partout et il gagnent du temps. Enfin franchement, euh, euh, c'était assez euh, assez pathétique franchement.
2: Bon et au final Lance qui euh, s'impose dans une saison assez incroyable, hein, Lance qui euh, arrache vraiment au bout du bout hein, avec un, un l'homme quasiment de cette saison, Fofana.
4: Ouais, lance, ça fait
2: du Lance quoi, ils, sont, ils y ont cru
4: jusqu'au bah, bout. Oui bah, oui finalement, mais on voit que le le, le fait de vouloir euh, créer du jeu, toujours vouloir aller de l'avant euh, avoir des intentions jusqu'au bout, bah ça, finalement ça paye quoi. Et, puis, euh, et puis ils sont surtout portés par, un, enfin on l'a déjà dit, hein, mais un état d'esprit euh, exceptionnel. Alors
2: on a encore vu des, des belles scènes de joie aussi à l'issue de la rencontre on a l'impression de, bon, peut-être toi avec, avec toi Greg, mais le sentiment c'est qu'on a vraiment l'impression de voir des, une bande de gamins qui s'éclatent il y a vraiment une, la notion du jeu pour eux, le, pour le, en tout cas bon, c'est vrai que c'est plus facile hein, quand les résultats sont là mais pour les Lensois, on a l'impression que le foot est resté vraiment un jeu alors que dans d'autres équipes, bah, les enjeux finalement ont pris un petit peu le dessus et le, le foot est devenu une affaire sérieuse, là on a vraiment l'impression que bah, les, les gars s'éclatent quoi en tout cas le, le, qu on, ce, quand on voit les images c'est incroyable quoi
1: bah ce qui est dingue, et c'est vrai, c'est ce que disait Franck S, notamment ce matin dans la voie des sports, c'est que euh, quand on voit des joueurs, euh, des joueurs comme Asadio Haidara qui, qui, qui sont 21e, euh, qui font le déplacement et qui doivent rester en tribune et qui sont heureux pour leur pour leurs potes et qui ils font, ils viennent faire la fête sur la pelouse, ça, ça sera aussi l'enjeu, on parle beaucoup des, des, des possibles départs de euh, cet été, du mercato qui va arriver, mais l'autre enjeu c'est de préserver cet état d'esprit. Alors euh, parce que créer un groupe comme ça, on a le sentiment euh, euh, que bah, que tout le monde joue le jeu, que rentre qu rentre un gens qui rentre au parc, qui marque.. Euh, qui se bat sur tous les ballons alors que ça fait quasiment deux ans qu'il fait banquette euh, voilà c'est tout, tout le temps comme ça depuis, euh, depuis des mois et c'est vrai que c'est une alchimie qui est très compliquée à trouver euh, donc voilà hier j'entendais les supporters de Lens qui disaient pour la première fois nous on serait déçus euh, euh, si on n'avait pas en Coupe d'Europe pas pour nous mais pour les joueurs c'est à dire que euh, si l'objectif de fin de saison n'était pas atteint la déception elle viendrait plus pour les joueurs que pour les supporters eux-mêmes euh, tant euh, ce groupe dégage une, une fraîcheur et une envie une, un enthousiasme et puis cette faculté à avoir la foi, quels que soient euh, euh, les événements, les matchs joués à 10, euh, les événements contraires. Hier, ils sont menés à 0, on a l'impression que c'est pas leur jour parce qu'ils ont plein d'occasions, et en tout cas des vraies opportunités, et ils vont arracher ce, cette victoire. Peut-être qu'ils seront pas récompensés, moi je pense qu'ils seront pas européens parce qu'il faut trop de si
4: euh,
1: et de, con, euh, de conditions pour que ce soit, mais, euh, mais mais en tout cas, ouais euh, l'enjeu aussi de, de, de ce mercato, ce sera pas seulement sportif, mais aussi sur l'état d'esprit et trouver des joueurs qui vont vite s'intégrer et vite retrouver, en tout cas, cette forme de plénitude dans, dans, dans la manière de, de vivre le groupe. Voilà.
0: C'est d'ailleurs Luka et Cahuzac qui, euh, qui sont les plus fous entre guillemets, en tout cas qui emmènent le groupe euh, dans la petite fête qu'il y a après le match et ces deux joueurs euh, c'est peut-être les deux plus anciens, les deux cadres et deux joueurs qui ne jouent plus et, et donc de les voir plus, ouais. si enfantin en fait à la fin du match à, à mener le groupe avec les supporters etc ça je trouve que ça, ça en dit énormément sur l'état d'esprit du groupe
2: c'est -ce peut-être deux joueurs qui partiront et, et qui joueront peut-être plus aussi au quotidien hein. il est... ouais, euh, y a aussi qui... la limite d'argent. Hein. Ouais, c'est vraiment ça sur la fin de carrière pour eux ouais. euh, Lance peut-être récompensé en fin de saison l'espère en tout cas avec une qualification en Coupe d'Europe mais comme le disait Greg ça paraît quand même compliqué Lance reste en course pour l'instant mais on savait que si Nice euh, gagnait la Coupe de France bon là ils ont perdu mais si Nice gagnait la Coupe de France la la sixième Place devenait qualificative pour une Coupe d'Europe à condition que Nice termine dans les 5 premiers. Bon, là, Nice a perdu, ça change la donne, ce qui veut dire que être, pour être européen, il, il faut être cinquième. Euh, là, Lance a deux points de retard sur Strasbourg. Le problème, c'est qu'il y a Nice qui joue contre Saint-Etienne mercredi et euh, il y a également un entraîne. Donc, ça peut, ça peut devenir presque mission impossible dès, dès ce mercredi. S'il y a un, un succès de, de Nice, je crois, hein. ils seront à 4 points, non 5
4: cinq, de...
0: cinq points en deux matchs. Ça me paraît très. Ouais,
4: Après, très Nice, euh, oui, euh... On a, enfin, moi j'attends de voir un peu euh, comment euh, l'équipe va réagir parce qu'elle est quand même déjà dans le creux depuis quelques temps, euh, là elle a pris un sacré coup derrière la tête, euh, ils sont en train de voir ils étaient en Ligue des Champions quasiment toute la saison là ils n'ont plus que l'Europa conférence, conférence euh, ouais, voilà <rire> euh, pour, pour, se, pour sauver un peu leur saison et je ne sais pas s'ils vont réussir à l'avoir donc euh. Parce qu'ils sont derrière Strasbourg aussi. Ce
3: qui ouais. serait bien, c'est que Lens puisse jouer sa finale sur le dernier match face à Monaco, ouais. comme l'an dernier. En tous les cas, ça sera difficile parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'équipes à doubler. Et puis le sprint, Lens termine très bien, mais il y a beaucoup d'équipes qui terminent bien. Du coup, c'est difficile de remonter tout le monde. Et Monaco euh, gagne tous ses matchs en ce moment. Donc voilà. Mais qu'au moins, il puisse y avoir un dernier enjeu sur, euh, sur ce match-là, ouais. y, y croire un petit peu. Quoi.
4: Mais tu vois que les dynamiques sont, euh, sont importantes parce que toi, Lyon était revenu en course en battant Marseille. Et puis on se rend compte que bah, la dynamique de Lyon n'était pas si si génial que ça, parce que quand tu, te fais, tu perds comme ça à Metz, ça peut dire, ça peut, ça peut sous-entendre que Nice ira peut-être pas jusqu'au bout, mais Strasbourg, par contre, est dans une bonne, un bon rythme.
2: Peut-être un petit mot sur Pereira Dacosta, euh, où on en parlera peut-être aussi plus longuement dans les, dans les prochains podcasts. Est-ce qu'il a définitivement remplacé Kakuta Bon, là, il reste plus que deux matchs pour me dire, mais euh, on a l'impression que saison très compliquée finalement pour Kakuta et Dacosta, qui devait on va dire supplé enfin faire plutôt euh, rentrer en fin de match pour remplacer Kakuta a vraiment euh, bah, euh, a pris sa place quoi. Euh, en tout cas on on pourra en parler pendant les prochains podcasts, mais peut-être rapidement sur le rôle quand même qu d'Acosta si jeune hein, déjà au
4: sein du RC Lens. Ah bah là le, le coach a clairement fait son choix. Enfin, on le voit sur les sur les derniers matchs. Alors qu'Akouta, il a eu quelques petits pépins physiques, mais maintenant euh, on a l'impression que Es l'utilise plutôt comme euh, comme un super remplaçant plutôt qu'un titulaire. Un peu comme Saïd euh, en ce moment qui est plus utile sur ses rentrées que sur euh, sur la longueur. Quoi
3: quelque chose qui m'avait marqué aussi c'était sur le match face à Nantes où euh, Pereira avait joué sur le côté gauche quand il mm -hmm. a fallu euh, jouer en infériorité numérique et je l'avais trouvé bon aussi donc c'est à dire qu'en plus il a cette polyvalence alors a priori euh, Franck n'aura pas besoin d'ailier à, à court terme parce que le système ne le prévoit pas mais rien que le fait que Pereira puisse être à l'aise à plusieurs postes euh, dans l'axe un petit peu plus bas un petit peu plus sur le côté ça montre aussi qu'il y a une certaine polyvalence et du coup pour moi ça donne des pistes d'évolution où je pense vraiment que ça peut devenir un, 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 à la fois un créateur mais aussi un bon dribbler voilà quelqu'un que qu'on pourra utiliser à pas mal d'endroits de, ce qui est toujours intéressant pour faire des modulations en cours de match sur le plan tactique et moi ouais. j'ai
0: trouvé ça intéressant de la part de S de l'avoir aligné puisque bah, on parlait de, tout à l'heure de cette défense très très basse ça réduit les espaces au maximum dans la défense de Reims et, euh, et il faut des joueurs comme ça capables de, de, de faire la différence dans les petits espaces vraiment très vifs très rapides et euh, il l'a très bien fait c'est d'ailleurs lui qui fait la passe décisive sur le but me semble-t-il ouais, euh, et sur un très beau mouvement d'ailleurs là où il y a très peu d'espace et, euh, et ça démontre toute le, enfin le, le, le bon choix de S de l'avoir aligné dans ce type de match.
2: Messieurs, est-ce qu'on dit un petit mot du FC Nantes d'Antoine Gombray qui a entraîné en, en Lens hein, pendant trois saisons euh, Coup de chapeau quand même au, au Nantais. Euh, moi, il m'avait bien plu la semaine dernière les, les Nantais là, quand ils étaient venus à Lens. Colomani, euh, Simon Moses, tout ça. Franchement, euh, l'équipe assez rafraîchissante avec euh, aussi Coco, Blas. Euh, finalement je voilà, un petit mot peut-être sur cette Coupe de France non, on attendait ouais, vraiment plus
4: au Nice mais en fait on ne les attendait pas aussi bien euh, que ça contre Lens parce qu'on pensait qu'ils avaient tous la tête ouais. à la Coupe de France, en plus euh, plusieurs joueurs avaient pris des cartons euh, exprès avant, pour... ils étaient suspendus contre Lens pour pouvoir bien jouer la finale mais on sentait qu'ils ouais, ils étaient tous portés par, euh, par une même volonté de, bah, de bien se préparer et puis d'être à fond pour la Coupe de France et euh, on l'a vu contre, contre Nice il enfin, n'y avait, y avait un peu, quasiment qu'une équipe sur le terrain, Nice a été euh, vraiment en dessous de tout enfin euh, en dessous largement en dessous de ce qu'on avait vu faire cette saison quoi.
2: Allez on passe euh, au thème suivant les trophées de l'UNFP 100% lance 100% football Alors messieurs les trophées de l'UNFP euh, on le sait hein, euh, voilà récompense les entraîneurs les joueurs euh, les espoirs euh, ça aura lieu dimanche prochain et c'est vrai que bon le sport le football est un sport collectif, mais les acteurs ne sont jamais insensibles aux récompenses individuelles. La saison dernière, Franquise avait été retenue parmi les cinq meilleurs entraîneurs de, de Ligue 1. Cette saison, il n'a pas été. Est-ce que pour vous, c'est une, une aberration On rappelle hein, Christophe Galtier, Bruno Genesio, Comboiret, euh, Sampaoli et Julien Stéphane. Voilà la liste, en tout cas, des cinq euh, entraîneurs qui sont, qui sont en course.
3: Aberration non, après il faut voir aussi c'est tout bête mais quand ont été faits les votes c'est à dire que si on fait par exemple le vote aujourd'hui je ne suis pas sûr que Christophe Galtier soit dans la liste à partir du moment où il perd la finale de coupe et où son équipe est dans les temps de passage de lance avec un effectif a priori bien meilleur, en tout cas beaucoup plus de ressources financières si les votes ont été faits il y a un mois par exemple, euh, je comprendrais un petit peu plus aberration non, maintenant c'est pas les 5 que j'aurais donné mais je trouve ça intéressant quand même d'avoir des votes de joueurs, d'avoir la photographie de ce que pensent les acteurs euh, parce que c'est parce que toujours bien de savoir un petit peu ce que les joueurs pensent des autres joueurs, des entraîneurs etc. Mais c'est vrai que quand on voit le rapport de force entre effectif et classement, je pense que Lens est dans les équipes avec Strasbourg qui surperforme le plus donc sur une liste de 5, j'aurais quand même mis Francaise en 4 ou 5.
0: Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de surperformer je pense que Lens ça, terminera dans tous les cas 7, 6, 7, 8 e donc c'est est une place qui est au-delà de ce qu'ils ambitionnaient à la base et puis il y a aussi, je trouve, les trophées NFP, c'est pas un Pur trophée non plus, c'est un, un, un peu symbolique en quelque sorte. Et donc je trouve que c'est bien de récompenser, pas forcément ceux qui finissent dans les 4 premiers, qui sont a priori les 4 plus, plus gros effectifs, mais plutôt les petits entraîneurs, voilà, un peu audacieux, qui, ont, qui, qui savent imprimer une vraie idée de jeu. Et Lens, pour le coup, on en a beaucoup parlé toute la saison, pas seulement ici dans la région, mais partout en France, parce que Lens nous a régalé toute la saison. Donc pour ça, ça aurait été bien de au moins le nominer. On sait comment
2: son. Euh,
1: Greg, vas-y. Oui, pardon. Non, non. Pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas tout à fait un scandale, voilà. Encore une fois, euh, et puis la reconnaissance, Franck il l'a eu par exemple hier, quand euh, plus de la moitié du stade a crié son nom après le match. Je pense que cette reconnaissance-là, elle est, elle est importante. Mais moi quand je vois les cinq noms, il y a rien qui me choque vraiment. alors Bien sûr, comme disait Christophe, euh, Christophe Galtier, pour le coup, ça peut poser question après le match de samedi, parce que euh, il va peut-être, il a, n'a rien gagné et peut-être il est encore pas, pas sûr d'être européen avec un effectif qui est, qui est conséquent. Euh, mais moi, ça me choque pas tant que Ça, euh, euh, parce, que, parce que tous les, les, les cinq qui sont là, et, y compris Antoine Comboiret, dont je ne suis pas forcément fan, notamment de son passage à Lens, où, où j'avais trouvé parfois euh, euh, que c'était euh, très poussif. Euh, bah Antoine Comboiret, moi je l'avais vu l'année dernière. En, en fait, j'étais au match, le, le dernier match de Raymond Domenech, c'était contre Lens en Coupe de France à la là Lens s'était imposé 4-2, et c'était un chantier monumental. L'équipe, elle était absolument incroyablement nulle. Euh, les Nantais étaient à l'agonie, le club partait dans tous les sens. Et je m'étais dit, bah, Antoine Comboiret va bah, débarquer ici, ça va être compliqué. Puis hein, et demi après il a gagné la Coupe de France il, il a remis euh, Nantes il y a, il y a quelque chose quand même dans cette équipe il y a, offensivement il y a des joueurs mais il y a, évidemment il y a Blas, il a Colomoni, il, uh, il y a Moses mais, uh, mais uh, voilà il a recréé un, un état d'esprit et il a gagné la Coupe de France donc moi franchement dans les cinq, euh, je pense que Francaise aurait pu y être mais c'est pas un scandale pour moi
4: et puis il est dans un contexte qui n'est pas évident non plus. Hein. Se ouais. euh, coltiner la famille Kita et puis euh, des supporters qui sont euh, un peu avec le club et puis un peu contre le club, c'est pas forcément simple. Euh, c'est pas la sérénité générale. Donc euh, effectivement, il a fait un, un sacré redressement. Ouais.
2: Est-ce que le côté un petit peu novateur, idées nouvelles du football, enfin euh, sûr et en dehors du terrain, peut aussi peut-être desservir Francaise Là, on a plus des profils un petit peu à l'ancienne. Bruno Genesio, Comboiret, euh, même Christophe Galtier, c'est des, voilà, des entraîneurs bien établis. On, on les connaît depuis longtemps, ils sont depuis, sont depuis longtemps sur la scène. Là, c'est vrai que c'est quelqu'un avec des idées nouvelles. C'est peut-être ça aussi qui peut refroidir un petit peu aussi. Euh, oh, je il l'avait été l'année dernière.
3: Ouais, je suis pas persuadé. J'ai presque plus tendance à prendre le contre-pied, à me dire que les gens, du coup, ont vu la nouveauté et que maintenant ils s'y font en fait, et que du coup, bah, le fait que Bruno Genesio, qui avait pas forcément une image incroyable du côté de Lyon, là, euh, soit dans une équipe qui marque but sur but et un peu réinventer sa philosophie offensive, je pense que du coup, est il y a un côté, euh, oui, bah ok, il surperforme. Mais il a déjà surperformé l'an dernier, donc du coup où est vraiment la nouveauté, là où un Stéphane, par exemple, euh, Strasbourg euh, renaît totalement de ses cendres. Après, c'est clair qu'un Galtier, par exemple, euh, je pense, euh, s'il ne s'appelle pas Galtier, il n'est peut-être pas dedans, mais euh, je pense que c'était plus facile de mettre S l'an dernier, parce qu'encore une fois, il y avait ce vent de fraîcheur. Là, j'ai l'impression que beaucoup, alors c'est une impression, hein, je ne suis pas allé faire le tour de France de ça, mais j'ai l'impression que beaucoup au niveau national prennent un peu ce que fait Lance pour acquis, ou en tout cas, il y a moins ce côté, euh, ah oui, c'est incroyable ce qui se passe, parce qu'encore une fois, on est sur une continuité, et forcément la continuité. Ça fait un peu moins vendre parce que finalement on répète la même chose semaine après semaine.
1: Ouais, juste, juste un petit bémol sur Julien Stéphane. Mm -hmm. Moi je continue à, je continue à penser qu'il ouais, fait un super travail, que Strasbourg est une belle équipe. Mais il y a encore deux points avec Strasbourg aujourd'hui entre le Racing Club de Lens et Strasbourg. Et, et franchement, euh, sur les deux matchs entre Lens et Strasbourg, par exemple, euh, en tout cas technico-tactiquement, je n'ai pas senti un Julien Stéphane euh, largement au-dessus de, de Francaise. Et euh, il y a des décisions arbitrales sur ces deux matchs qui comptent vraiment. Et aujourd'hui en, fin en, fin en, fin en fin de saison, ils comptent. Et aujourd'hui on a l'impression que Julien Stéphane a fait une meilleure euh, saison que enfin que le Strasbourg a fait une meilleure saison de et ça joue vraiment sur des détails et je pense que ça peut jouer après euh, il a fait un travail aussi extraordinaire à, à Strasbourg et c'est un club qui euh, il a montré encore samedi qui a vraiment un vrai potentiel et qui joue bien au foot
2: donc Franckiaz, par retenue, bon monsieur, vous avez expliqué, hein, pour vous, ce pas forcément une surprise. Par contre, sur les réseaux sociaux, euh, peut-être rapidement avec toi, euh, Antoine, ça, ça j'ai l'impression que ça a pas mal fait jaser non sur les, sur Twitter. Euh...
0: Ouais, bah on en parlait justement ouais. avant, avant l'enregistrement. C'est vrai que bah, c'est aussi le nerf, de chacun défend sa paroisse sur les réseaux sociaux. On va, ne on va pas l'apprendre la aujourd'hui aux gens, mais, euh, mais du coup, les supporters de Lens légitimement ou pas, étaient très frustrés de ne pas voir leur, leur entraîneur parmi les, les meilleurs, en tout cas nominés. Fofana aussi, qui n'a pas été nominé parmi les meilleurs joueurs, ça a un petit peu fait parler. Bon, ça c'est un autre débat, mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu aussi le sel des trophées UNFP où chacun défend euh, à chaque fois sa, sa paroisse.
2: Pour les joueurs, ça vous Fofana aussi, ça vous paraît logique, soit pas retenu. On retient souvent aussi les, les joueurs qui, ben les attaquants, les, les, les joueurs qui, qui marquent quoi. C'est aussi ça. C'est comme un Ballon d'Or finalement. On a toujours tendance à privilégier celui qui marque des buts, celui qui voilà qui, brille, qui est sur le devant de la scène, plutôt qu'un défenseur ou un milieu de terrain. C'est toujours plus compliqué pour un milieu de terrain.
4: Ouais, mais de... en fait, euh, c'est plutôt la place de Paquetta hein, qui, est, qui ouais. semble remise en cause parce que on, on l'a vu briller sur quelques matchs et sur la durée, il tient pas en fait. Alors que Fofana, il est quand même présent, lui, il est moteur tout au long du match, pas par séquence dans un match, et puis tout au long de la saison. Donc voilà. effectivement...
1: Et puis pour le coup, il prend ses responsabilités parce que euh, des fois il loupe des choses, euh, c'est Fofana, mais, mais il va toujours droit, droit vers l'objectif. Euh, moi j'avoue que, en tout cas, la présence de Paqueta me pose un peu question par rapport à ce Kofofana, mais c'est encore une question de sensibilité.
3: Ouais, même chose, c'est à dire que si on me dit que Paqueta n'y est pas, tant mieux. Si on me dit qu'on met Bourrichot à la place de Paqueta, par exemple Bourrichot qui est joueur en Europe, qui fait le plus de passes avant un tir, qui est vraiment un énorme créateur, je me dis oui, Bourrichot, Fofana, enfin il peut tout à fait y avoir discussion, mais c'est si on prend juste Paqueta il y a je pense 5-6 joueurs de Ligue 1 qui peuvent être à sa place dont Fofana encore une fois ce que je disais tout à l'heure sur le timing est-ce que si euh, les joueurs votent maintenant est-ce que Fofana avec encore un nouveau but qui offre une victoire n'est pas dedans T Je me pose la question parce que c'est toujours pareil on récompense une saison si on vote aux trois quarts de la saison je peux dire que ça n'a pas d'intérêt mais on enlève quand même un peu tout le sel du sprint final donc je trouve ça un petit peu ah, c'est pas dommageable, mais ça, ça, je pense que ça pourrait être un petit ce peu perfectionnel. Les, ça. Les,
2: les joueurs. Comment ça se passe d'ailleurs, les, les trophées en C'est ça, hein, c'est les joueurs entre eux. Hein. Je crois que ce
3: sont les joueurs entre eux. Ce qui
2: du coup est aussi intéressant quand
3: on voit le. Je pense que Paqueta, il euh, y a pas mal d'adversaires qui l'ont vu et qui. Euh, bah, Paqueta a fait une demi-saison, hein, on va le dire. Qui l'ont croisé une fois et dans leur tête, ça doit être notamment les joueurs à vocation défensive. Limite, l'un des plus forts qu'ils ont affronté. Du coup, ils ont tous. Ah ouais, Paqueta, il m'a fait tourner la tête ce match-là. Donc du coup, parce que les joueurs, faut pas se mentir, il y en a beaucoup qui consomment pas énormément de foot. Euh, qui, euh, voilà, ils préparent leur match suivant, ils regardent leur adversaire, ils jouent contre l'adversaire. Après, ils ne vont pas tous se caler sur le multiliguin le dimanche après-midi, ils vont regarder peut-être le match du dimanche soir ou autre, et c'est vrai que c'est plutôt les matchs où Paqueta avait tendance à briller. Donc je pense qu'il y a aussi un côté un peu joueur qui est capable de monter très haut, mais la régularité, enfin on n'a quand même quasiment aucune chance d'avoir un joueur de club de milieu de tableau un jour nommé, parce que, parce que personne ne le connaîtra parmi, parmi les joueurs.
0: Ah, bah, D'ailleurs, ça se voit bien dans les nominés, c'est euh, Payet, Savagné, Paqueta, enfin Mbappé forcément, mais c'est des joueurs, ils ont tous le même profil en fait, c'est des joueurs qui régalent par la passe, par le but, euh, et donc c'est vrai que c'est plus marquant, même s'ils le font par intermittence, qu'un joueur au milieu de terrain, un travailleur régulier, etc. Et il y a même eu des saisons, je me souviens, euh, Neymar il y a un an ou deux a été nominé alors qu'il avait même pas fait un match sur deux en Ligue 1. Ça avait scandalisé tout le monde, mais effectivement, parce que Neymar, le peu qu'il était là, bon bah, on, il a un truc en plus, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours le, le petit truc euh, un peu frustrant des trophées UNFP.
2: Allez, messieurs, il nous reste deux minutes pour parler euh, de l'Estac.
0: 100% Lance, 100% football.
2: Bon, ben bah, voilà, les stacks euh, 3, hein, euh, prochain adversaire de, de Lance, euh, Ce sera samedi. C'est vrai qu'il y a euh, les deux journées multiplexes, hein, euh, donc euh, tout va jouer en même temps euh, euh, samedi soir. C'est vrai qu'il y a des équipes, on l'avait dit la semaine dernière, comme Reims, qui excite un petit peu moins, n'a pas toujours des, forcément beaucoup de, de billes aussi, de biscuits à dire. C'est un petit peu la même chose pour les stacks, bon, qui est quasiment maintenu là. Il faudrait. Il faudrait vraiment un, une catastrophe pour que les stacks ne se maintiennent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe prochaine adversaire de, de Lens c'était plus sympa en première partie de saison qu'en deuxième, même si
3: au final au niveau des points Bruno Herles a quand même bien fait son job mais c'est vrai qu'au début avec Laurent Batless il y avait la continuité de l'année dernière ou l'an dernier, 3 jouait en 3-4-3 à Los Angeles, qui est un système qui a quasiment pas existé depuis Cruyff et Van Raal dans les années 90 un truc hyper ambitieux, hyper offensif, où vraiment ça jouait bien et la vraie question c'était, ok en Ligue 2 vous êtes au-dessus est-ce qu'en Ligue 1 vous allez garder ce système ou est-ce que vous allez vous calmer un petit peu parce que sinon vous risquez de prendre des 4-0 de temps en temps, Batless avait mis un petit peu dans son dos dans son vin sur le plan de du système mais garder quand même des principes on relance au sol, on essaye de bien jouer etc depuis qu'il est parti Bruno Irles c'est quand même plus conservateur, plus défensif c'est pas non plus scandaleux, je pense que c'est quand même plutôt en rapport avec le niveau de l'effectif mais c'est vrai qu'on peut quand même s'attendre à une équipe qui sera plutôt basée sur une base défensive assez forte et qui va jouer la contre-attaque et là aussi je pense que Lance sera quand même acteur de son match et 3 va laisser venir et va essayer de piquer en contre
1: Ouais, juste, juste un truc, c'est que tu parlais de 4-0. Justement, 4-0, c'était le, le score du match aller. C'est certainement le, le, le match le plus abouti du RC en cette année. En tout cas, euh, où, où l'équipe en face avait pris le, le plus gros bouillon à Bollard. Euh, notamment en première mi-temps, où c'était assez extraordinaire. Ça faisait 3-0 à la mi-temps, il n'y avait rien à dire. Et euh, je pense qu'il y aura une forme de revanche quand même, parce que les, les Troyens n'avaient euh, avaient ce jour-là pas vraiment existé. Et je pense qu'ils auront à cœur vraiment euh, de ne pas laisser lance prendre ces trois points qui seraient importants dans l'optique potentielle d'aller en Coupe d'Europe.
2: Allez, on doit s'arrêter là. Merci à tous. Euh, bonne semaine également. On se retrouve la semaine prochaine.
0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Oh, bon, bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. X, le ici à Wembley.
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et WEO. Ouais, oh.